0: 扫迪哥，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《莫名的预感》，来自一位泰国乌文府朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。我叫阿义，我所讲的这个故事发生在五年前。那会儿，我在乌文府当地的一家寺庙里啊，短期出家。我从小就很淘气。也许是因为父母在我很小的时候就离异的缘故，极度缺乏家庭温暖的我，常和那些淘气的坏孩子混在一起。平时去便利店偷个小零食，又或者在学校附近欺负那些弱小的孩子，我们都干过，而且还没少干。那会儿我沉迷于其中，那种恃强凌弱的感觉，让我有了一种莫名的优越感。不过后来，在一起偷窃事件中，我被那些所谓的好哥们儿给背叛了，没人为我说话，更没人敢于承担责任。大家还都把屎盆子往我脑袋上扣。后来也导致我受到家里、学校和警局的严格教育。当时学校说了，要不让我去那种管教问题少年的学校去，要不就让我去当地的一家寺庙里啊，好好感化、净化一下心灵。到时根据情况再决定我能不能重回以前的校园。我其实对于上学是挺反感的，能不上学，每天在大街上溜达才是最好的选择。不过我奶奶因为这事儿急坏了身子，后来更是一病不起。这时的我才慢慢的意识到，以前我是多么的混，是多么的让家人担心。这世上也就只有还在打工挣钱的爷爷。以及身体不怎么好的奶奶还在乎我，我的任性，我的淘气，我的混蛋，还让他们为此而揪心，并且啊，因此生病，我实在是太对不起他们了。我思想的转变是特别的快，也就一晚上的功夫，我脑海中重温了以前的那种种种不适之后，我立志做一个好人，做一个爱家爱生活。并对社会有贡献的人，于是我主动提出要去庙里啊出家一年，好好改造，并且借此为病倒的奶奶好好祈几福。就这样，我被送到了一家颇为有名，但是离城里啊很是遥远的山区寺庙中。这一座有着数百年历史的老庙，虽然地理位置不佳，但是来此修行又或者拜佛的人却不少。在寺庙所在的一侧山头，有很大一片面积是存放逝者骨灰的。也许是这里风水好的缘故，当地人相信，把长辈又或者至亲的骨灰存放在这里啊，他们的后辈以及家人会有好运。我虽然对此有过怀疑，但其他人，尤其是本地的村民却都深信不疑。刚来到寺庙的时候，我还是不太适应。主要是这里的生活实在是太艰苦了，每天天还没亮就得起床，先是去庙堂诵经，之后则下山去化缘。路难走不说，还不让穿鞋，尤其是每天背着化缘来的食物啊上山的时候，那种又困又累又饿还不能抱怨的感觉实在是太难受。后来得经过了至少两个多月的时间。我才慢慢适应了这边的生活。那会儿每回和寺庙里的大师聊天，又或者听他们开导其他人的时候，我越发感觉自己啊，以前实在是太混了。感觉自己是在年少的时候做了最开心、最快乐的事情。其实仔细一回味，自己啊，实在是太幼稚了。要是早把精力用在赚钱贴补家用，又或者学习上，估计。会让家里的老两口开心不少。我所讲的这个故事，正是发生在我来寺庙里啊修行第五个月的时候。那天阴雨绵绵，早上化缘的时候，我还不慎因为路滑而摔了一个大屁墩我所在的那个建在山上的寺庙，其实啊也是有条路能通车的，只是双车道的盘山路实在有些崎岖，小车上来问题不大。要是那种中巴或大巴的话，就比较困难了。那天一早，我随大师一起啊下山去化缘。去的时候一切正常，好心的村民也没少给我们吃的。回去的时候，因为山路实在泥泞，所以大师带我们改道，从那条双车道的盘山路回去。当时大师还特意叮嘱我们，一定要贴着边走，而且啊是顺着悬崖的一侧。千万别在路中间晃悠，以免被上山或下山的车碰到。这条山间公路我们平时不常走，但也还算是熟悉。那天我身上背的行李啊最多，水果、米饭、小零食，以及村民做的那些放在塑料袋里的家常菜，虽然很馋人，但拖着它们上山可真不是一件轻松的事儿。我们这组一起化缘的人，原本至少有七八个左右。不过那天寺庙里啊，在准备佛节的活动，再加上有逝者在那里办葬礼，人手不够用，所以我们这组当天下山化缘的人，连同年长的大师也就四个人。平时我都不觉得累，不过那天也许是负担太重了，路滑还不穿鞋，我的体力啊是有些不支。就在我们爬到半山位置的时候，一辆车斗上坐满了人的皮卡车从我们身旁经过。当时皮卡车车斗上啊，男女老少全都有，目测至少得有六七个人。因为下雨的缘故，虽然他们披着雨衣，但也都被淋成了落汤鸡。当车从我们身旁驶过的时候，司机怕雨水溅到我们的身上，还特意减了速。之后，我看走在前面的大师迟疑的停了一下脚步，然后望着远去的车影，陷入了沉思。当时我还想，是不是师傅为没有拦下车，烧我们一段路而后悔了？就是不把人给带上山，帮我们把这些吃的给烧上去也行啊。不过师傅也就原地停留了一小会儿，就加快脚步往山上走去。准确的说是快走。还夹带着些小跑，当时我还特别的不理解，师傅这是又唱哪一出戏呀、啊？下雨天地滑，我们还背着东西，原本就很疲劳了，您怎么还跑了起来？不过年纪小的我也不敢多问，但我也注意到同行的师哥脸上好像也多了一丝焦虑，就和遇到了什么事情一样，就这么快走加小跑着。我们经过一路折腾之后，终于回到了山间的寺庙中。那会儿啊，我整个人基本上都虚脱了，即使美食就在眼前，也马上就到饭点了。不过我却一口都吃不下。回到寺庙的大师没有像往常一样先回自己那屋，而是满寺庙啊寻找着什么。后来直到他的目光锁定在了一辆皮卡车上，他才松了一口气。而这时我定眼一看，这皮卡车不就是刚才从我们身旁驶过的那辆吗？车牌是乌文府的彩牌，车号是3918。我也不知道那天啊，我为什么对这车牌印象特别的深。那会儿师傅看我在附近，于是招呼我和身旁的几个小伙伴赶快过去，好像是有什么事儿要吩咐。你们几个，赶紧分开去打听这辆车是谁的。让司机啊，马上过来一趟，我就在这儿等着他，快快去！当时看师傅的表情、啊，貌似是挺着急的，我也不知道到底是出了什么事儿。天真的我还以为师傅以前可能是修车的，估计是看到车哪里出了问题，想好心的提醒一下司机。没多会一个胖胖的中年男子。在一位师兄的带领下，小跑到了停车的位置。那人先是冲着师傅和我们几个双手行了一个合十礼，以示尊重，然后说道：“大师，您这么急给我找过来，有什么事情吗？你今天来寺庙里啊，干什么呀？几点要回去？我带着家人来这里参加亲戚的葬礼。”应该晚上六七点钟，仪式结束后就回去吧。你们一共来了几个人？坐我这辆皮卡车过来的大人小孩全算的话，一共十个人。我劝你这辆车今天就不要动了。你们一行十人，今天要是不回去的话，我在寺庙里啊给你们安排住处。明早再走，你看行吗？咋了，大师？有什么事儿吗？我这车没啥毛病啊。明早回去肯定不行，我还得去拉货，都答应好人家了，肯定不能改了。要不然扣我钱不说，以后啊也影响声誉。我看这车恐怕是有问题，我劝你啊，最好今晚别走了。又或者再叫辆车把人给接走，不然怕是会出事故的。大师，瞧您这话说的，我这车啊刚检修完，没毛病，怎么可能出事故呢？您是不相信我开车的技术，还是看出什么问题了？有什么事啊，直说就好，不用这么拐弯抹角的。哎，刚才在半山的时候。你这车从我身边驶过，我有一种不祥的预感，并且看到车上每人的眼神里都有些幽怨。我的脑海中还隐约在你车上看见了血迹，以及车辆破损的画面。我的直觉告诉我，你这车啊可能要出事儿，所以才好心的提醒你<音>。大师，您是在开玩笑吗？什么幽怨的眼神？破损的画面，您真能看出来？不是在忽悠我吧？反正我明天还要工作，这车我一定得开走。唉、啊，既然如此的话，那我也就不强求了。不过你最好啊，也和同车的人说一下，要是他们有顾虑，不愿意回去的话，我在这里啊，给他们安排吃住。阿姨。你陪着这位小哥一起回去，一定要把师傅的话转达给他们。那会儿我也搞不清楚，大师是哪里来的第六感，让他预料到了这辆皮卡车啊会出事故。我是一点儿都没看出毛病啊。当时我还把我的疑惑悄悄地问了一下身旁的师哥：“师哥，你看出这车有问题了吗？”嗯，我也感觉到了有问题。总之，我在这车旁边待着，总有一种不自在的感觉。后来，我和师哥陪着司机小哥回到办葬礼的庙堂，并把师傅嘱咐的话原封不动地讲给他们同行的人听。当时，有的人对此深信不疑，有的人却不以为然。最后，在我们的努力下。除司机以及他媳妇儿和年幼的孩子之外，其他的人都同意在寺庙里啊待一晚，明早再找车回去。那天虽然天空不时下着小雨，不过师傅始终在那辆皮卡车附近晃悠，不是眯着眼睛嘴里嘟囔着什么，就是用手指头在车上画着什么。后来直到晚上，司机一家把车开走。师傅才不是很情愿地离开那里。当时司机一家开车走的时候，师傅还特意嘱咐：无论在开车过程中听见什么声响，看见什么奇怪的画面面，都轻易不要急踩刹车，更不要随意开窗户，车速一定要慢，而且一定要专心，切不可分神。那天司机一家刚上车往山下开没多久。天空就电闪雷鸣，并下起了暴雨。当时我还想，这么大的雨，开车下山，气候不好，路况也不佳，真是让人揪心。那天师傅在车开走之后，就回到庙宇啊诵经去了。至于几点回的寝室，我就不知道了。反正我干完活准备休息的时候，他还在呢。第二天一早，我是被一阵嘈杂声给吵醒的，紧接着。宿舍一头啊，传来了撕心裂肺的哭声。后来一打听才得知，昨天深夜冒雨下山的那辆皮卡车果然出了事故。皮卡车先是侧翻，然后掉落到了山崖下。一家三口不仅全死了，而且死状还特别的惨。当得知这一情况的时候，我后背顿时冒起了冷汗，真是太惨了。让他们留宿一宿啊，非不听。这回命都丢了，实在是太不值了。不过师傅又是怎么看出问题的呢？这一切的一切也太不可思议了吧？难道师傅真有一双慧眼，能看到常人看不见的东西？这件事儿发生之后，我是对师傅所说的话更加的言听计从。我在他面前啊，是一点假话都不敢说的。因为我是生怕他能看出我的小九九。这师傅反正是挺神的，平时虽然不怎么爱说话，但是只要一说话就肯定没废话。他帮助过被人下蛊的妙龄少女，也给久病不治的老头带来过希望。总之，他神奇的地方有很多，我就不在这儿一一列举了。经过那一年在寺庙中的历练，最终在我师傅的帮助下。我去到了乌文府当地的一家职业技术学校学习，后来我从事了所学的汽修专业，现在更是在曼谷找了一份还算不错的工作。这就是我的故事。总之，那件事发生的是挺神奇，直到现在我都想不明白，师傅到底是如何看出来那辆车啊会出事故的。估计和他的修行高有关吧。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟！咱们下期节目再见，我们家拜拜，สวัส